0: esto es Minuto Deportivo Podcast, mi nombre es Daniel Cano y en este episodio, el décimo de este podcast, hablaremos acerca de aquellas personas que llevan a los equipos de fútbol a ganar campeonatos y por supuesto a hacer historia. Esas personas son los directores técnicos, que hoy en día algunos de ellos son casi tan famosos y reconocidos como los futbolistas. Y estamos en compañía de Santiago Ávila Bejarano. Santiago, saludándolo y preguntándole, ¿cree usted que el trabajo de un entrenador o técnico es muy importante en un equipo o usted es más de la teoría que hay equipos que juegan solos como dicen algunos.
1: ¿Cómo vamos Cano? Un saludo cordial para usted y todos los seguidores de Minuto Deportivo. Para mí sí, es muy importante el, el trabajo de un técnico en un equipo. La presencia del entrenador es fundamental porque pues es quien diseña la estrategia, la táctica mm -hmm identifica sus puntos altos y bajos de cada jugador claramente pues a la hora del partido son los futbolistas quienes deciden en cancha, pero ya, ya van con otra mentalidad y otra idea de, de juego impuesta por el técnico entonces pues para mí por supuesto que sí es muy importante
0: la labor de, de un técnico Yo pienso que también y que los técnicos tienen una labor además de las estrategias que diseñan en el campo de juego para que su equipo llegue a la victoria una labor eh, psicológica de darle a sus jugadores las herramientas herramientas para que afrenten el partido los partidos con la madurez y con el pensamiento de, de que pueden ganar de que pueden conseguir esa victoria. Bueno, don Santiago, comencemos con usted con cuál director de técnico o entrenador quiere comenzar este podcast, esta conversación.
2: Con el alma roja y blanca, un idioma permanente con la hinchada que te va.
0: Con el muñeco, hasta la Y hoy que todo nos sonríe, que la vida es carnaval. Esta es la casa de Gallardo, por cierto.
3: Y ojalá que sigamos con todo. Gracias, muñeco, gracias. Porque le
2: seguís poniendo todo.
1: Y con esa canción de fondo arrancamos a hablar de, de uno de los personajes que tenemos preparado para ustedes. Se trata de Marcelo Daniel Gallardo, el técnico de River Plate de Argentina, quien es para muchos es el mejor técnico de la historia del conjunto millonario. ¿Cómo le ha parecido la gestión de, del muñeco Gallardo Cano?
0: la gestión de Gallardo en River Plate ha sido bastante buena, incluso hace unos días en, en la televisión argentina se llegó a debatir si Gallardo es tan importante para River como lo ha sido Carlos Bianchi para Boca y es un buen debate ya que Gallardo ha ganado bastante en este equipo.
1: Bueno pues el muñeco como también es conocido Gallardo es el entrenador con más títulos en la historia de River Plate y ya cuenta con 11 trofeos de los cuales hay dos libertadores, una copa sudamericana y otros títulos ya a nivel local, que hasta el día de hoy lo convierten en uno de los mejores, si no el mejor técnico que ha dirigido al club river platense Pero bueno, Daniel, usted sabe que en la vida no todo es color de rosa y en el mundo del fútbol mucho menos. Ya que mencionamos uno de los títulos de Gallardo, hay una anécdota que quizás aún no sabían nuestros oyentes de aquella histórica y épica final de la Copa Libertadores en 2018 entre River Plate y Boca Juniors, algo que yo pienso Daniel y oyentes es que Gallardo no consiguió vivir esa final plenamente a pesar de que conquistó el título y esto lo pienso pues porque como estaba suspendido para el partido de vuelta pues obviamente no, no, pudo, no pudo dirigir como era ahí en la raya en el banquillo en, en el que es para mí el partido más importante de su carrera pues por la categoría del torneo y del rival pienso yo.
0: Y el contexto que se dio para ese partido, no que se iba a jugar en el Monumental, que no se pudo por disturbios, que se jugó en, la, en el Bernabéu, fue una locura esa final.
1: Sí, eso fue una final tanto el partido de ida como el de vuelta no que en el de ida se suspendió el, el día del juego del primer partido por porque hubo una lluvia tremenda ya en, en Buenos Aires. Pero bueno, hablando ya del, ya del partido de vuelta pues muchos recordarán y habrán visto imágenes de Gallardo en el palco del Santiago Bernabú, que fue eh, el estadio que acogió pues, el partido de vuelta para esa final de la Libertadores. Pero lo que muchos no saben es que en los últimos minutos de ese partido, de esa final, el muñeco Gallardo pues se perdió del último gol de su equipo que pues selló la victoria 3-1 en aquel partido. Se perdió el gol del Piti Martínez. Lo que pasó... Fue como ya estaba terminando el, el encuentro, pues el muñeco ya se estaba dirigiendo a los vestuarios y en ese trayecto no se enteró de absolutamente de nada de lo que pasaba a tan solo unos metros de él. Así, así es como el propio Marcelo Gallardo cuenta la historia.
0: Vea, pues yo creo que los nervios que se debe sentir, si uno como hincha o no como hincha, como aficionado en ciertas ocasiones, si siente nervios en, por un partido, eh, ¿cómo debe ser el entrenador, la cabeza visible del de equipo? Debe ser una locura total.
1: Daniel, y bueno, empezando así con, con Gallardo, uno de los grandes técnicos que hay en la actualidad en Sudamérica, ¿qué otro técnico... Usted nos trae esos de esas historias que, que marcan y dejan huella.
0: Pues ya que usted comenzó con Gallardo, yo dije, no, vamos a iniciar fuerte y vamos a hablar de Carlos Bianchi. Pero antes, escuchemos estas declaraciones de Carlos Bianchi, estas polémicas declaraciones.
2: Del año 81 al 98, en 34 campeonatos, Bocas había salido solamente una vez campeón. Formar un equipo eh, o darle una identidad a un equipo no es tan fácil. A pesar de, como dicen muchos de ustedes, el celular de Dios. Ahora se están dando cuenta que al final no lo tengo. ¿Por qué no de recibir la medalla de Plata?
0: Yo no sabía. Sinceramente no sabía. Es la primera vez que, que perdemos. Entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas. El Que practica deporte sabe muy bien de que no se puede ganar siempre. El exentrenador y jugador argentino Santiago sabía usted que Bianchi fue un excelente delantero que convirtió más de 300 goles en su carrera.
1: Sí, claro. El, 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 el como jugador también fue muy bueno, pero digamos en títulos sino sí como que no tuvo la misma suerte
0: que como entrenador. Él fue un buen delantero, muy es muy recordado en Francia, ya que jugó en el Paris Saint-Germain, en el Racing de Estrasburgo y en el Stade de Reims. Y lo que usted dice, que él alcanzó más fama y notoriedad desde el banquillo. Pero muchas personas lo reconocen por los títulos que logró con Boca Juniors. Sin embargo, su primer éxito llegó de la mano de Bel Starfields, un equipo argentino que no es de los grandes, tampoco es de los pequeños, pero es un equipo que está ahí, que tiene una buena hinchada, el conjunto de Liniers. Con este equipo, Santiago ganó la Copa Libertadores de 1994, pero no pararía ahí. Llegó aún más lejos al derrotar al Milan de Fabio Capello en la Copa Intercontinental de ese mismo año, con gol de Omar Andrés Azat. Un golazo. Escuche la narración. El
1: Estadio Nacional de Tokio, asegurando la pelota Vélez. Qué
2: buena jugada, la querían jugar para Flores. y desde el piso, Bastela. Vamos, vamos Azat, va vamos final, va final, va el final. Va el final vamos a ver,
0: ¡Golazo! 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 En 1998, después de escuchar esta narración, Carlos Bianchi llegó a Boca Juniors, al equipo más grande de la Argentina, y allí hizo historia, y es recordado como el mejor entrenador que ha tenido el conjunto Zeneize en su historia. Con Boca ganó en tres oportunidades la Copa Libertadores y venció... Al Real Madrid de Vicente del Bosque, que tenía entre sus jugadores a Figo, Roberto Carlos y McManaman, y al Milan de Carlo Ancelotti, también en, el, en la Copa Intercontinental en el 2003. Yo creo que ese partido sí está en la mente de muchos colombianos cuando Boca Juniors le ganó al Real Madrid en Japón con dos goles de Palermo, que Córdoba tapó bastante bien. No, fue un partido fenomenal.
1: Hombre, pero claro, Carlos Bianchi siempre será muy bien recordado como uno de los mejores, no el mejor técnico de, de Boca Juniors. Además que en, que en esa etapa de, de técnico él, pues él fue varias veces nombrado el mejor técnico de Sudamérica. Incluso en el año 2000 la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo condecoró como el mejor técnico del mundo a Bianchi.
0: Es cierto, y la anécdota que traigo aquí con Carlos Bianchi es que muchas personas pensaban, pero bueno si Bianchi ha ganado tanto con Boca Juniors con Vélez, incluso él fue técnico del Atlético de Madrid, ¿por qué no dirige la selección argentina? Y pues bien Bianchi en una entrevista con la revista France Football, confesó que en tres oportunidades le ofrecieron la posibilidad de dirigir la selección argentina, en 1998 en el 2004 y en 2006 y las tres veces las rechazó porque Bianchi alegó Siempre me negué porque tenía valores morales, valores importantes para mí en la vida Una forma de ser que no coincidía con la selección Se interpretó esto como que no estaba de acuerdo con la dirigencia de Grondona en la AFA
1: No hombre, y pues una pena que, que, que Bianchi no haya dirigido la selección argentina ¿no? Porque era, era muy buen técnico y pues lo que hubiera conseguido lograr eh, dirigiendo al albiceleste
0: Bueno Santiago, ¿y con quién seguimos? Sir Alex Ferguson,
3: a knighted champion. So many years the boss, and we adore him. Simply the best, unite
2: through and through. Forever we will be
0: his red eyes.
1: Escuchando esa música de fondo, pues ya los oyentes deben pensar de cuál técnico vamos a hablar y por supuesto no podía faltar el señor Sir Alex Ferguson, otro de esos entrenadores que dejaron huella, uno de los más grandes de la historia sin duda. Todos ya conocemos su gran etapa en Manchester United y vale la pena recordarlo. Club en el que estuvo del 86 hasta el 2013 y donde se retiró con 38 trofeos que conquistó solo con el club inglés. Porque en total Ferguson alcanzó 49 títulos, si añadimos los 11 títulos que consiguió cuando empezó su trayectoria como entrenador en Escocia con el St. Mirren y el Aberdeen. Una de tantas anécdotas que, que ha tenido Ferguson, pues eh, siempre todo su entorno, todos sus jugadores, eh, etcétera, Pues siempre han asegurado que Ferguson lo, lo vieron como, como un padre, una persona muy consejera, una gran persona. Pero cuando le sacaban las canas, ¡ay mi Dios! Lo hacían enojar, ya, ya era otro Ferguson, ya era otro, otro, otro personaje y con esta anécdota sí que se reflejó más a un padre que a un técnico. Se recordará al exfutbolista Ryan Ginks, uno de sus jugadores más destacados que, que entrenó el,
0: el señor Ferguson el galés y capitán, incluso fue capitán del United.
1: Ryan Giggs, uno de sus jugadores más destacados que entrenó Ferguson, contó una particular historia en donde relató que alguien lo había delatado al propio Giggs y otros jugadores considerales Ferguson. Al entrenador del Manchester United le contaron que varios de sus jugadores se encontraban de fiesta en Blackpool un lunes, Daniel. ¿Cómo le
0: parece eso? No, un lunes no. ¿El viernes? No. Ah, bueno, como esto es fútbol, el lunes es como el viernes para nosotros, porque como ellos trabajan es el fin de semana, juegan el fin de semana, tal vez el lunes es para, para divertirse o no?
1: Puede ser pero bueno, el caso fue que un lunes estaban de fiesta en Blackpool varios de sus jugadores y, y fue tanta la rabia de Ferguson aseguró Gings en, en sus declaraciones, que Ferguson cogió su carro y se fue de Manchester a Blackpool a buscar a sus jugadores, empezó a golpear la puerta de todas las casas hasta encontrar la correcta. Imagínense ustedes la rabia que le daba que le daba a golpear a Ferguson y digamos, uy no, aquí no es. O sea, cada, cada casa que golpeaba, más rabia le daba.
0: Como un padre cuando busca a su hijo cuando no llega a la casa.
1: Sí, tal cual. Ya Ferguson cuando llegó a la que era, de inmediato cogió a todos sus jugadores y los echó a todos de, de esa casa en la que estaban de fiesta, menos a tres que se escondieron en un armario, cu cuenta Ginks Sí, una historia muy pues muy cómica en medio de todo no además que, que esto habla mucho de, de lo que era ferguson también no un señor con temple con carácter y que además de, de ser gran técnico también se preocupaba por sus jugadores y recurría a instancias un tanto dramáticas para mí pero bueno esa era su forma de ser que, que, que pues también le ayudó a ponderarse hoy como uno de los mejores entrenadores de la historia.
0: Y hablando de Ferguson, eh, hace unos días yo estaba mirando Facebook, y ese Facebook cuando uno comienza a ver videos, ahí se puede quedar, y vi una entrevista que le hicieron en un programa de Fox Sports a Diego Forlán, que también estuvo, que tuvo fugaz paso por el Manchester United. Y en esa entrevista, Diego Forlán mencionó que Ferguson, como bien lo decía usted, era de, es de muchísimo carácter dentro y fuera del vestuario. Pero aquí cuenta una historia Qué sucedió en el vestuario entre Ferguson y David Beckham. Escuchemos el audio.
2: Ferguson calentón, ¿no? Uf,
0: tremendamente.
2: <coughs> Pero nunca. No, no sí Es sí. verdad que voló un botín una vez y dio a Beckham, creo, o una cosa. Sí sí sí, 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 sí. Eso es verdad. Sí, hubo, hubo muchas Pero esa fue esa fue increíble esa, aparte, aparte justo la bruja no estaba sí. Seba no estaba Entonces cuando llegó le, ¿viste, quedamos, Yo estuve a casa Y Seba justo no fue a ese partido Fue contra el Arsenal Copa de Entonces la jugada era, en el partido Era creo que Pires de borda por la izquierda Gary Neville había subido Y no lo cubre Beckham Y le tiran el pelotazo por la espalda Y Beckham hace así lo mira viste Como diciendo, anda corre vos Tira el centro de Pires y lo hacen rí uno a cero y perdemos como afuera entonces entramos al en vestuario pero ya se venía viste medio ahí que con que Beckham se estaba por ir entonces eh, estamos en el vestuario yo estoy del, del otro lado en el medio hay una mesa y de aquel, estado, de aquel lado estaba Roy King, Van Nistelrooy, Becan en un costado. No, no sé no, no no, no lo que era. Entonces de repente había no, claro, y Oli estaba de este lado. Entonces estaba, estaba el botín de, de Oli. Y allá intercambiables juegan con 18. Es como casi como los jugadores de rugby. Yo no me podía acostumbrar. Que no, hay una ¿qué? también que se calienta conmigo, eh, que me tiró el botín en el vestuario, lo que me insultó. Ferguson no tiene nombre. Y en, entonces en ese momento empiezan a insultarse. Un pedagogo. Se eh? empieza a insultar Beckham con. Sí, sí. sí, sí. sí ¿viste? Esa, hay, una, hay una palabra que se dice que es insulto, pero es como que más costumbre, como estilo boludo, pero o sea, un sí, poquitito más sí. elevado. Entonces empiezan, ¿viste? no Le dice boludo. Y el otro dice no, boludo, vos, más o menos, un poquito más, ¿no? Gritándose. Entonces empieza uno, empieza el otro. Y la típica que siempre uno quiere tener la última palabra. Entonces se eh, ve, Ferguson, no sé, le dice de vuelta, y eh, como diciendo, ¿la vez qué? anda y, y se da media vuelta, como que diciendo, se terminó, acá terminó la conversación, la discusión. Y cuando se da vuelta, el otro va y le dice, no, anda vos, no sé qué. Y el otro se da vuelta, típica calentura que nos pasa a todos, que ves algo caminado, algo en el piso y decís, en el mo y se iban se iban a pelear, eh, se iban a dar, ¿eh? En el momento ese vale. hace así Ferguson, zurdo, y tira un puntazo al botín que estaba ahí en el piso. Que se había tirado su eljal porque le había terminado partido. Y no va y el botín huele y le pega acá en la ceja y le corta.
0: No. Y Ay, a no. ver,
2: empezamos a ver sangre. Uy, justo, no, justo a este, no.
0: ¿Qué? ¿Qué es ¿Cómo le parece, Santiago, ah? De bastante carácter de... Eh. ¿Será Alex Ferguson?
1: Sí, sí, es que como muchos aseguran, ¿no? Era, era como un padre, ¿no? Cuando, cuando él quería ser buen consejero, él cogía a los jugadores, le decía, oiga, esto, lo otro. Pero cuando le sacaban la piedra, tome para que lleve.
0: Santiago, ¿a usted le gusta Mourinho como entrenador? O sea, le gusta el carácter y el temple que él tiene a las horas, a la hora de responderle a los periodistas.
1: Bueno, quizás de pronto sí a veces es, es un poco hostil, es pasado con, con sus respuestas, es porque hace creer que como que él está por encima de todos, ¿no? Pero, pues bueno, es la forma de ser de él y. Y pues así también así ha conseguido grandes títulos y, y ha dejado,
3: ha dejado su, su historia en el fútbol. Si el presidente Florentino me viene a preguntar a mí porque Pedro León no ha sido convocado, yo tengo que responderle. Pero no me ha preguntado. Y vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pedro León es un ótimo jugador, pero un jugador que dos días atrás jugaba en el Getafe.
0: Eh, por lo que entiendo de sus palabras, ¿está el Madrid eliminado de la final de la Champions?
3: Sí. Sí. Iremos ahí con todo, con todo el orgullo, con todo, con todo el respeto por, 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 por nuestro mundo, que es el fútbol. Que algunas veces me da un poco, me da un poco de asco vivir en este, en este mundo y ganar mi vida en este, en este mundo. Pero es nuestro mundo. Tenemos que ir ahí con todo orgullo, sin Pepe que no ha hecho nada, sin Ramos que no ha hecho nada, sin el entrenador que no puede estar en, que no puede estar en banquillo
0: con un resultado que es prácticamente imposible de, de remontar. José Mourinho, yo pensaba que era mayor pero tiene 57 años ha dirigido y ha entrenado algunos de los clubes más grandes y ganadores del mundo como lo son el Real Madrid, el Inter de Milán Manchester United, Chelsea y actualmente es el entrenador del Tottenham Hotspur Mourinho dio el salto a la fama y a, la, y a entrenador top del mundo en el 2004 cuando con un modesto Porto se coronó campeón de Europa venciendo en octavos de final al Manchester United, en cuartos al Olympique de León y a un espectacular deportivo La Coruña en semifinales, y en la final derrotó al Mónaco. También Mourinho he recordado, y desde ese momento yo me volví aficionado al fútbol, antes me gustaba pero no tanto como ahora, cuando Mourinho fue campeón con el Inter de Milán en la temporada 2009-2010 de la UEFA Champions League. ¿Qué recuerda usted de ese equipo?
1: No, ese era un equipazo, además que... que cuando ganó la champions pues fue épico no remontar de al barcelona eh, en un barcelona que, que estaba siendo dirigido por guardiola en uno de sus mejores momentos eh, ese era un equipazo y obviamente por porque me tira la nacionalidad y colombia a un jugador que me, que me acuerdo muy bien es iván ramiro córdoba gran jugador que, que dejó una, una gran huella y realizó una etapa muy buena en el inter
0: Iván Ramiro Córdoba, que en ese entonces era el segundo capitán del de Inter, ¿no? detrás de Javier Zanetti.
1: Claro, de hecho a propósito que, que estamos hablando de, de esa de esa hazaña que logró Mourinho con, con el Inter. Eh, hace unos días salió que eh, Mourinho aún sigue en contacto con, con esos jugadores, con esa plantilla que salió campeón de, de la Champions, que consiguió el triplete. Y pues entre ellos está, está el gran Iván Ramiro Córdoba eso es muy curioso que digamos porque no creo que todos los entrenadores del mundo del mundo hagan eso no tener de hecho el día que tiene un, un grupo de whatsapp creado con esa plantilla
0: no increíble es que esa plantilla se veía que era más que un equipo era como una familia incluso Hubo una imagen cuando se acabó ese partido entre el Inter y el Bayern de esa final del 2010 en el Santiago Bernabéu. En las afueras del estadio se ve un abrazo bastante largo entre Mourinho y Marco Materazzi, porque Mourinho al acabar esa final ya había firmado con el Real Madrid.
1: Claro, era, era, era como el fin de, de, de un ciclo, de una etapa que pues, terminó de la mejor manera, en este caso para Mourinho, con el Inter.
0: Y eso es lo que mucha gente, mucho aficionado y, y muchas personas que gustan del de estilo de juego de José Mourinho y de su personalidad. Y es que Mourinho ha logrado cosas grandes con equipos modestos. Porque este Inter no es que fuera el equipo con más presupuesto o el super favorito para llevarse esta Champions del, del 2010 y mucho menos lo iba a ser el Porto del 2004. Bueno, Santiago, y si no estoy mal, usted que es un fanático del Borussia Dortmund y del Liverpool, nos va a hablar de Jürgen Klopp. ¿O estoy equivocado?
1: Por supuesto, Daniel. Vamos a hablar de, de uno de los mejores técnicos de la actualidad. Es hora de que nos centremos en Jürgen Klopp el alemán que dirige actualmente a Liverpool, pero yo sí quiero decir que ni soy tan fan del Borussia Dortmund, ni soy tan fan del Liverpool. Entonces, ojo ahí, no, 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 para nada. A mí me gusta el Real Madrid y Millos. Yo
0: soy hincha de muchos equipos, Santiago. Yo soy hincha del Betis,
1: soy hincha del Real Madrid. Bueno, y ya que vamos a hablar de, del alemán Jorgen Klopp, eh, que dirige al Liverpool de Inglaterra, pues vamos a escuchar una canción que le hicieron... A club. Stop club.
0: Stop hey, uh, club stop for the club stop for the club stop for the club stop for the club stop for
3: the
2: club, club. club, 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 club.
1: los inicios de los grandes técnicos y claramente no podía faltar el de Klopp. Antes de técnico fue futbolista, sin muchos reflectores, era poco técnico con el balón, pero en fin. Todo empezó en Mainz, un equipo alemán donde Klopp jugó 340 partidos y anotó 56 goles. Una leyenda Klopp en el Mainz como
0: jugador, ¿no? Sí, a varios partidos y buena cantidad de goles para ser un centrocampista.
1: Sus inicios como entrenador fueron precisamente allí en Mainz. Se, esto se dio en el año 2001, cuando quedaban 12 partidos de la temporada y el y este conjunto cuando quedaban 12 partidos de la temporada y el conjunto alemán estaba a punto de caer a la tercera división. Eh, en ese entonces, pues el presidente del club decidió decidió echar al técnico de ese momento, que era Dirk Karkut, y le ofreció el puesto a Klopp, que pues con apenas 34 años, ya también en el ocaso de su carrera, y sin haberse retirado como jugador, aceptó el reto, Klopp aceptó el reto y pues en los siguientes partidos cómo le parece a usted Daniel oyentes es que Mainz ganó seis compromisos y esos seis compromisos lo, lo, lo salvó del descenso, entonces así fue como, como Klopp dio ese salto de la cancha al banquillo y
0: bueno porque los equipos, el descenso alemán, la segunda liga la segunda división de Alemania es bastante, bastante difícil ascender en Alemania es muy difícil sí es bastante
1: competitiva esos fueron los inicios de Klopp y pues así mismo el propio club ah, contó que una de las cosas más difíciles para él fue que pues como todos los jugadores eran sus amigos pues todos ellos le, re, le reclamaban o, o le preguntaban el por qué no los colocaba a jugar no siendo club pues amigos y no sé qué y pues acabamos de, de ser compañeros de cancha entonces pues lo que hizo club fue explicarles a cada le tocó explicarles a cada uno de sus ex compañeros de equipo el por qué no jugaba. Esa fue una de las cosas que más difíciles se le hizo a Club. Eh, cuando inició su carrera ¿no? pero pues Daniel esto también solo deja entrever que, que Jürgen Klopp aceptó el reto de ser técnico con toda la seriedad del caso y no quiso improvisar, ni siquiera desde el principio que pues a pesar de que, de que eran sus amigos los, los que tenía a cargo pues nada, supo la manera de hacerles entender el porqué de sus decisiones y separó el plano personal con lo profesional, ¿no? como debe ser Daniel.
0: Es muy profesional Jürgen Klopp yo conocí de Klopp en el 2013, con ese Borussia Dortmund espectacular que eliminó al el Real Madrid, Lewandowski, Gotze, Royce, Hummels, era un equipazo. Sí, no, era un Borussia Dortmund de temer. Que, lastimosamente, no llegaron a ganar la Champions, ¿no? Dos a uno no, perdieron contra el... contra el Bayern Múnich perdieron, sí. No, Hablando de Jurgen Klopp, eh, una vez vi un programa es que yo miro mucha televisión, eh, pero solamente veo programas de deportivos y de cocina. Entonces, hablando de Jurgen Klopp, una vez vi un programa de aquel Borussia Dortmund del 2013, y ahí dicen que la fama y el aprecio de los hinchas por Jürgen Klopp llegó a tal punto que varios aficionados de ese equipo se tatuaron el rostro de Jürgen Klopp en su cuerpo. Bastante devotos y fanáticos los hinchas del Borussia para tatuarse la cara del entrenador que les dio gloria, que habían perdido por muchos años.
1: Claro, pero es que aquí ya es cuando, cuando dice que la, la pasión ya, ya se va a extremos y y si los fanáticos de este Borussia pues, quisieron hacerlo, pues tampoco lo veo mal. Fue un técnico que marcó gran época en el Borussia.
0: Bueno, Santiago, y después de hablar del gran estratega Jürgen Klopp, que con el Liverpool está de retornar la liga inglesa, se coronaría campeón, lo más probable. Yo quiero hablar de un técnico español, Vicente del Bosque. Pero antes escuchemos esta canción de los Tarantos, grupo musical español, en homenaje a este director técnico. Señoras y caballeros, hoy le vamos a cantar. Hoy le vamos a cantar, señoras y caballeros,
2: hoy le vamos a cantar. Estas cuatro sevillanas, para un hombre señoría. Para un hombre señoría, dicen que lleva por nombre, Salamanca su ciudad. Seleccionado de España, de renombre universal. Vicente del Bosque, Vicente del Bosque, esta historia quedará. Con, con la,
0: Roa, la y el mundial. Bueno Santiago, hablando de Vicente del Bosque, gran entrenador, exjugador del Real Madrid y fue el técnico que por fin le dio la anhelada copa mundial a los españoles. Escuchemos esa narración, recordemos ese momento. <risa>
3: se va le agarra van der sigue vamos. nava progresa nava mira como lo persigue neider aguanta nava ya, ya. el balón para iniesta ya, ya, ya. iniesta de escuela toca para fábrega fábrega para nava nava para torre sí, vuelve sí. a descargar torre descarga mira ah, mira fábrega, fábrega ah, para iniesta iniesta chuta
0: Pero muchos pensarán, don Santiago, que... que ese es el único título de Vicente del de Bosque, pero no es así. El palmarés y la lista de triunfos de este ex seleccionador y entrenador español, nacido en Salamanca el 23 de diciembre de 1950, que solamente dirigió en dos clubes en su carrera, el Real Madrid y el Besiktas. Pero, obviamente, con el conjunto merengue logró 12 títulos entre Liga, Copa del Rey y Supercopa y además ganó en dos oportunidades la Champions League.
1: Sí, lo ganó todo.
0: Se le escapó una intercontinental que fue la que perdió contra el Boca de Carlos Bianchi pero después la volvió a ganar. Con la selección española, cogió el proceso que ya venía haciendo Luis Aragonés.
1: Otro gran técnico, ¿no? Luis Aragonés, otro gran técnico en, en la
0: historia del fútbol español. Sí, señor. Con la selección de España, ganó, pues como ya había dicho, el Mundial de Sudáfrica y además la Eurocopa del 2012, tras vencer a Italia con un contundente 4 por 0. Ese fue un partido... O sea, todos estamos esperando esa final, ¿no? Que iba a ser un partido muy, muy parejo, porque Italia venía de sacar a Alemania, que era favorita, y, y resulta que España lo cogió y le ganó cuatro cero. Esa selección española jugaba muy bien
1: y tenía jugadores de una gran categoría, era la, fusión, era la fusión entre
0: el Barcelona y el Real Madrid prácticamente, esa era la selección de España. Tal vez lo de Juan Mata era, hay uno de los que estaba que no era de ninguno de los dos, pero sí, prácticamente ese equipo era Real Madrid y Barcelona bueno y, y no se me puede escapar que pues como dije él fue un jugador, de también fue jugador de fútbol, jugó de volante y no le fue mal, disputó más de 400 partidos, de los 400 300, 312 fue en el Real Madrid y Vicente del Bosque por eso lo incluí en esta pequeña selección porque es muy amplia de grandes entrenadores de fútbol Vicente del Bosque es una persona muy respetada y además es un técnico que le gusta evitar la, la polémica es una persona muy correcta y muy diplomática. Pero, oiga, le tengo un
1: dato ya que hablamos de que estábamos hablando de la Eurocopa y del Mundial que, que ganó Vicente del Bosque, ¿no? Estos dos títulos lo, lo ponderan a él como el único técnico, el único entrenador del mundo en conseguir estos dos títulos en ser campeón mundial y campeón de Europa a nivel de selecciones. Ningún otro
0: entrenador del mundo ha conseguido lo que ha conseguido Vicente del Bosque. Santiago, ya llegamos acá al final del podcast, pero antes quería hacer como una aclaración y es que nuestra audiencia que nos está escuchando y que nos ha escuchado todos estos 10 programas, eh, nos faltaron bastantes técnicos, entre ellos Guardiola, Juve Henkes, Rinos Michaels, Rafa Benítez, incluso Zinedine Zidane, Marcelo Lippi, no, hay muchísimos. Marcelo Bielsa, por ejemplo. El loco Bielsa, ¿no? Seguramente los vamos a retomar en un próximo episodio. Santiago, muchísimas gracias por hacer parte de Minuto Deportivo Podcast y por la información.
1: No, gracias a usted, Daniel. Siempre será un gusto estar aquí, así sea así sea una aquí otra vez, pero siempre con el mayor gusto. Y pues sí, oiga, faltaron hablar de, de muchos más técnicos que, que, que por supuesto que, que, no lo, que no los hayamos mencionado, no significa que no los tengamos en cuenta. Pero pues los de hoy estuvieron me parece a mí que, que muy bien, técnicos que han logrado cosas en el fútbol y, y que, que algunos de ellos también siguen vigentes y vale la pena siempre mencionar por qué hoy son lo que son como técnicos
0: así es Santiago y para la próxima temporada esta temporada de Minuto Deportivo de Minuto Deportivo Podcast acaba en julio pero para la próxima temporada vamos a hacer la segunda parte de Grandes Técnicos y la continuación del especial de ciclismo colombiano, bueno esto fue Minuto Deportivo Podcast, muchas gracias por escucharnos, si te gustó el programa suscríbete y recuerda que estamos en Instagram y Facebook como arroba Minuto Deportivo Col. Mil gracias